0: La femme aux deux sourires Chapitre 8. Un étrange collaborateur Malgré ses prétentions au sang-froid, le notaire fut quelque peu estomaqué. Une enchère double de celles qui ont précédé  « cela n'est pas fréquent. 950 mille francs Personne ne dit mot 950 adjugé Tout le monde se pressait autour du nouveau venu. Maître Odiga, inquiet, hésitant, allait lui demander une seconde confirmation et s'informer de son nom, de ses références, etc quand il comprit au regard de Raoul que ce monsieur-là n'était pas de ceux qui se laissent manœuvrer. Il y a des habitudes et des convenances auxquelles il faut se soumettre. Les explications de cette sorte n'ont pas lieu en public. Le notaire se hâta donc de pousser les gens dehors afin de réserver le salon pour la conclusion d'une affaire qui se présentait de façon singulière. Quand il revint Raoul était assis devant la table et, le stylographe en main, signait un chèque. Un peu plus loin, debout, Jean d'Erlemont et Antonine suivaient ses gestes sans mot dire. Toujours nonchalant et tranquille, Raoul se leva et s'adressa au notaire avec la désinvolture d'un monsieur à qui incombe le soin de prendre les décisions. « Dans un instant, maître Odiga !» « Je me permettrai de vous rejoindre à votre étude, où il vous sera loisible auparavant d'examiner les pièces que je vais vous confier. Voulez-vous me préciser les renseignements dont vous avez besoin ?» Le notaire fut abasourdi de cette façon d'agir. « Votre nom d'abord, monsieur ?»« Voici ma carte. Don Luis Perena, sujet portugais, d'origine française. Voici mon passeport. » et toute référence utile. Pour le règlement, voici un chèque de la moitié, tiré sur la banque portugaise de crédit, à Lisbonne, où j'ai mon compte. L'autre moitié vous sera versée à l'époque que M. Derlemont voudra bien me fixer à la fin de notre conversation. Notre conversation Oui, monsieur. J'aurai plusieurs choses intéressantes à vous communiquer. Le notaire de plus en plus désorienté, fut sur le point de faire quelques objections. Car enfin, qui prouvait qu'il y eut un compte suffisant Qui prouvait que, dans l'intervalle nécessaire au paiement du chèque, la provision ne serait pas épuisée Qui prouvait. Il se tut. Il ne savait trop que dire en face de cet homme qui l'intimidait et que son intuition personnelle lui montrait comme un monsieur peut-être. Pas très scrupuleux, en tout cas assez dangereux pour un officier ministériel attaché à la lettre des règlements. Bref, il jugea prudent de réfléchir. « Vous me trouverez à mon étude, monsieur. » Il s'en alla, sa serviette sous le bras. Jean d'Erlemont, désireux d'échanger quelques mots avec lui, l'accompagna jusqu'à la terrasse. Antonine qui avait écouté les explications de Raoul avec une agitation visible, voulut également sortir. Mais Raoul avait refermé la porte et repoussa la jeune fille. Troublée, elle courut vers l'autre porte qui donnait directement sur le vestibule. Raoul la rattrapa et la saisit par la taille. (rire) « Eh bien quoi Vous avez l'air bien farouche aujourd'hui. Alors, on ne se connaît pas  « « Gorgeret écarté tout à l'heure, le grand pôle démoli l'autre nuit. Rien de tout cela ne compte plus pour mademoiselle. » Il voulait l'embrasser sur la nuque et n'atteignit que l'étoffe de son corsage. « Laissez-moi, laissez-moi, c'est abominable !» Obstinément tournée vers la porte qu'elle essayait d'ouvrir, elle se débattait avec fureur. Raoul s'irrita, lui enlaça le cou, lui renversa la tête et chercha brusquement la bouche qui se dérobait. « Oh Oh Quelle honte Je vais appeler Quelle honte !» Il recula soudain. Les pas du marquis résonnaient sur les dalles du vestibule. (rire) (rire) « Vous en avez de la veine. Mais si je m'attendais à cette rebuffade... »« Fiche-toi L'autre nuit, dans la bibliothèque du marquis, vous étiez plus souple. » « « On se retrouvera, vous savez, ma jolie. » Elle n'essayait plus d'ouvrir. Elle recula, elle aussi. Lorsque Jean d'Herlemont entra, il la vit en face de lui dans une attitude d'hésitation et d'émotion. « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien, rien. Je, je voulais vous parler. »« De quoi ?»« Non, une chose sans importance. Je, je me trompais. »« Je vous assure pas. » Le marquis se tourna vers Raoul, qui écoutait en souriant, et qui répondit à son interrogation muette. « Je suppose que mademoiselle voulait vous parler d'un léger malentendu que je désirais d'ailleurs dissiper moi-même. »« Je ne comprends pas, monsieur. »« Voici. J'ai donné mon véritable nom, Don Luis Perenna. Mais pour des raisons personnelles, j'habite à Paris sous un nom d'emprunt, M. Raoul. Et c'est comme tel que j'ai loué chez vous, monsieur, votre entresol du quai Voltaire. Or, l'autre jour, mademoiselle a sonné à ma porte au lieu de sonner à la vôtre. Et je lui ai expliqué son erreur, tout en me présentant sous mon nom d'emprunt. Alors, n'est-ce pas, aujourd'hui, elle a dû éprouver quelque surprise. La surprise de Jean d'Erlemont semblait aussi grande. Que lui voulait ce personnage bizarre, dont la conduite était pour le moins assez équivoque, et dont l'état civil ne paraissait pas très nettement établi. Qui êtes vous, monsieur? Vous avez sollicité de moi un entretien. À quel propos? À quel propos? Raoul affecta jusqu'à la fin de la conversation de ne pas tourner les yeux vers la jeune fille. À propos d'une affaire, « Je ne fais pas d'affaires. Moi non plus, mais je m'occupe de celle des autres. » Cela devenait sérieux. Y avait-il là une amorce de chantage La menace d'un ennemi qui allait se découvrir Derlemont tâta la poche de son revolver, puis consulta du regard sa filleule. Elle écoutait avec une attention anxieuse. « Soyons brefs. Que voulez-vous »« Récupérer l'héritage dont vous avez été frustré jadis. »« L'héritage ?»« Celui de votre grand-père. »« Héritage qui a disparu et au sujet duquel vous avez fait faire d'inutiles recherches par une agence. <rire> »« Eh bien... » Vous vous présentez comme un agent de renseignement. Non, mais comme un amateur qui aime rendre service à ses semblables. J'ai la manie de ces espèces d'enquêtes. C'est une passion, un besoin de savoir, d'éclaircir, de résoudre ces énigmes. En vérité, je ne pourrais pas vous dire à quel résultat surprenant je suis arrivé dans la vie. Les problèmes séculaires que j'ai résolus, les trésors historiques que j'ai mis au jour, les ténèbres où j'ai jeté la lumière. Oh, bravo. Et bien entendu, une petite commission, hein? Aucune. Vous travaillez gratuitement? Pour mon plaisir. <rire> Raoul lança ces derniers mots en riant aussi comme il était loin des projets qu'il avait exposés à Courville. Les vingt ou trente millions pour lui, dix pour cent abandonnés au marquis. En vérité, son besoin de se faire valoir et de jouer un beau rôle en face de son interlocuteur, et surtout devant la jeune fille, l'eût conduit à offrir de l'argent plutôt qu'à en réclamer. Il allait de long en large, la tête droite, heureux d'avoir barre sur d'Erlemont et de se montrer sous un jour avantageux. Désorienté, dominé par Raoul, le marquis laissa tomber son ironie. Vous avez un renseignement à m'apporter Au contraire, je viens vous en demander. Mon but est simple. Je vous offre ma collaboration. Voyez-vous, monsieur, dans toutes les entreprises auxquelles je me consacre, il y a toujours une période de tâtonnement qui serait beaucoup plus courte si on voulait bien se confier à moi du premier coup, ce qui est rare. Je me heurte naturellement à des réticences et à des cachotteries qui m'obligent à tout découvrir par moi-même, aussi que de temps perdu. Comme vous agiriez dans votre intérêt si vous consentiez à m'épargner les fausses pistes et à me dire, par exemple, en quoi consistait ce mystérieux héritage Et si vous avez porté plainte ?»« C'est tout ce que vous désirez savoir ?»« Enfistre, non. »« Quoi encore »« Puis-je parler devant mademoiselle du drame qui s'est déroulé dans ce château, à l'époque où vous n'étiez pas encore propriétaire de Volnik Le marquis tressaillit. « Certes. » « « J'ai parlé moi-même à ma filleule de la mort d'Élisabeth Ornin. »« Mais sans doute ne lui avez-vous pas confié l'étrange secret que vous avez dissimulé à la justice ?»« Quel secret ?»« Que vous étiez l'amant d'Élisabeth Hornin.